0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Pequeña guía para saber si debo mandar un WhatsApp. Mira que intenté que el título fuese más breve, pero que transmitiese un poco el mensaje que vamos a tratar, pero aún así me salió un poco largo y no refleja lo que vamos a ver. Vamos a ahondar en este tema de la comunicación. Una pregunta interesante es ¿para qué sirve algo? Pero hay otra pregunta que puede dar todavía más sentido? ¿Cuándo hay que usarlo? El hecho de que haya una herramienta, de que exista una herramienta que sirva para una función no implica que haya que usarla siempre. Es como el que descubre un destornillador y ahora quiere utilizarlo para eh, martillar un clavo. ¿no? Pues Para martillar un clavo, un martillo, obviamente. Y lo mismo con las herramientas digitales y de comunicación. Y no, efectivamente, mandar un WhatsApp para todo no es lo mejor. De ahí es un poco el título. Estas preguntas de para qué sirve algo y cuándo debo usarlo eh, nos hacen reflexionar en cuanto a la comunicación efectiva. Piensa, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo inicial en las videollamadas. Hemos pasado de desconocer que eso existía, que estaba ahí, estaba ahí, pero casi no lo utilizaba nadie. Y ahora hemos pasado de eso a usar las videollamadas para todo, para tomar un café virtual o para hacer una consulta breve a otra persona. Por eso, una buena pregunta es, vale, estas son las herramientas, esto es para lo que sirve, ahora, ¿cuándo es el mejor momento para utilizarlas? En el tema de la comunicación, bueno, pues si queremos comunicación efectiva, queremos comunicar algo que se entienda, pero además gastar pocos recursos, como el tiempo, entre otras cosas. Vamos a ver por eso una pequeña guía para elegir el método de comunicación adecuado. Una guía que yo he establecido con criterios míos, pero que obviamente cada persona puede modificar. Son unos criterios muy generalistas, podríamos decir. Hay que diferenciar además, antes de entrar en, en materia en estos criterios, que no es lo mismo una, una comunicación personal entre amigos, entre familia, que una comunicación profesional. Para comunicarnos con un amigo, con un familiar, prácticamente cualquier vía es válida. Dependerá de la cantidad del tiempo disponible, de los recursos, de dónde estemos de la atención que podamos prestar, etcétera. Pero ahí vamos a elegir la mejor posibilidad dentro de las variedades que tenemos. No va a pasar nada. Pero ahora en comunicaciones profesionales sí. Aquí la cosa se complica porque aquí sí queremos efectividad máxima. Queremos comunicarnos de forma eficaz y evitar desperdiciar recursos. Vamos allá con alguna, algunas pautas. La primera forma de comunicación de toda la vida, de toda la vida, que no es tanto, ¿eh? yo recuerdo y no soy muy mayor, de no tener teléfono móvil. Pero ahora ya ya es tan común que podemos decirlo así de toda la vida. La llamada de teléfono. Esta es la manera más instantánea, más rápida de comunicarse con alguien. Más allá de la presencia física, claro está. ¿Para qué sirve la llamada de teléfono? Pues esto debe reservarse o debería reservarse solo para asuntos realmente urgentes. Porque la inmediatez que tiene... Eso de instantáneo también hace que te rompa, que te corte el flujo de trabajo. Además, antes de la llamada debemos tener claro qué vamos a decir y qué información necesitamos recibir en caso de que tengamos que preguntar. La información que se transmite por teléfono está limitada a la voz y por lo tanto si lo que queremos es que nos manden un informe, que nos compartan una pantalla o que utilicen otro tipo de recursos, la llamada de teléfono no va a servir para mucho. Y quizás solamente serviría como recordatorio, pero poco más. Entonces, para eso, otro tipo de comunicaciones, como veremos después. Las llamadas de teléfono también pueden usarse con mesura, con cuidado, con criterio, para establecer diálogos personales, porque estamos hablando de comunicación profesional. Saber cómo le va a un compañero o empleado, jefe, preguntar por la familia, por la salud. Obviamente, aquí es el teléfono, ¿no? porque es una comunicación más personal. También algunas empresas han instaurado sistemas protocolados, digamos, de organizados, no, quizás mejor expresado, organizados para las llamadas de teléfono. Tr- tratamos hace tiempo aquí las llamadas aleatorias o las reuniones inversas también, que es algo parecido a las horas de tutoría que tienen los profesores, que dice, bueno, de tal hora a tal hora me puede llamar o me puede visitar. En este caso sería llamada. Así que este este sería un poco... ¿Para qué serviría? ¿En qué momento iría bien una llamada de teléfono? Vamos con la mensajería instantánea. WhatsApp, Telegram, Slack y algunas otras aplicaciones más. Y ojo además con esto de que haya varias aplicaciones. Cuidado con esto porque, ¿qué pasa? Que supongamos que la empresa quiere instaurar Slack o incluso una mensajería instantánea propia ¿no? que, que han, eh, han desarrollado la misma empresa. Vale, Pero todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces muchas veces se va a tirar mano de lo que todo el mundo tiene. Este tipo de mensajería instantánea es muy útil para cuando queremos transmitir o recibir información, pero no tiene por qué ser inmediata. Y aquí este es un punto interesante. Le llamamos mensajería instantánea, pero no tiene por qué ser síncrona. Es decir, yo te mando el mensaje, tú me devuelves una respuesta. Eso sería chatear, pero chatear no es lo más efectivo y menos en entornos empresariales. Para eso el teléfono. Seguro además que te ha pasado Te llaman por teléfono y te dicen Mira, te lo digo por teléfono Porque es que por WhatsApp al final estoy perdiendo más tiempo Así es Se pierde mucho tiempo en ese tipo de comunicación Si lo que queremos es una respuesta inmediata Entonces mensajería instantánea Es para cosas que no necesitamos respuesta ya Es una respuesta rápida Sigue siendo bastante fluida Pero no necesariamente tiene que ser en el momento ¿Qué ventaja tiene la mensajería instantánea? que puedes adjuntar en los mensajes fotos, vídeos, audios, ubicaciones y un montón de cosas más. Y si es Telegram, pues ya ni te digo. Además, puedes utilizar este tipo de comunicación para más de una persona, como con mensajes difundidos o los canales con comentarios de Telegram. Esto está muy infravalorado y y es una auténtica bomba para para empresas, para equipos de trabajo, cuando sobre todo hay un líder o, o uno o varias personas que llevan... Eh, la delantera, canal de Telegram con comentarios. Eh, no es un grupo y tampoco es un difundido. Te permite responder a lo que pone la, el administrador del canal. Es muy interesante, echale un vistazo. Vale, pasamos al siguiente, a la siguiente forma de comunicación. El correo electrónico. El, ya, este, este también es de toda la vida, ¿no? El correo electrónico. Uno de los mayores problemas en organización y en productividad. El tiempo de respuesta del correo debería ser bastante más amplio que la mensajería instantánea. Estamos hablando de horas, horas, incluso más de un día, si hay festivos o un fin de semana de por medio. Es decir, el correo electrónico no se debe emplear para urgencias. Y de hecho, y me llamó la atención mucho porque estos días escuchaba uno de los podcasts de José María Villarmea, y él decía que en sus formaciones preguntaba, ¿no? porque la gente le decía no, es que recibo urgencias por correo. Vale, enséñamelas. No hay. De hecho son falsas urgencias porque si realmente tenemos prisa inconscientemente uno sabe que no puede tirar mano al correo electrónico porque no tiene esa seguridad de que te vayan a responder. Así que agarras el teléfono y llamas. El correo electrónico no es para urgencias y tampoco debería usarse para mm, intercambios de información tipo conversación como esos hilos de conversación que hay. Eso es una auténtica locura. Eso no sirve para nada. Para eso es mucho más ágil la mensajería instantánea porque ahí sí podríamos chatear aunque no sea en tiempo real. ¿no? Yo creo que la tendencia en el correo electrónico va en dirección a limitarse a comunicaciones formales e intercambio de, de documentación oficial. Poner en copia a alguien en un momento dado puede ser útil. Es algo parecido a cómo se usa un buzón postal físico o una bandeja de documentos que muchas empresas tienen. En una mesa tienen una bandeja donde van dejando eh, documentación para la persona que, que se sienta ahí. Pasamos a otra, otra, otra forma de comunicación muy interesante. Documentos compartidos y aplicaciones específicas para compartir información y proyectos. Este tipo de comunicación es muy fluida, muy rápida. Es, mmm, tiene muchas posibilidades, muy versátil. Es un auténtico tesoro. Solamente tiene una pega. Y es que el equipo entero de trabajo debe utilizarlo. Desde el momento que uno no lo use, ya no sirve. Ya se pierde eh, la validez y ya tendríamos que estar detrás de esa persona para que revise este documento compartido o esta aplicación específica. Se pueden poner alarmas, se pueden poner recordatorios, avisos por correo, lo cual me parece horrendo, pero bueno. eh, Lo suyo es que las personas que están en el equipo, que van a participar en esta aplicación o este documento compartido o carpeta compartida, todos estén acostumbrados a trabajar así. Así, bueno, la la capacidad que tiene es impresionante. Se trata, por ejemplo, tenemos un proyecto. proyecto puede ser en Google Drive o puede ser en una aplicación específica como Asana o Teams, este tipo de aplicaciones. Eh, Trabajamos sobre el proyecto, una persona hace una modificación e inmediatamente todo el equipo tiene ese mensaje ya ahí. No, No tiene un mensaje de correo, ni tiene un WhatsApp, lo que tiene es que cuando va a ver el proyecto va a ver que ahí ha habido un cambio, porque la otra persona ya ha aportado información, entonces esta es la forma más rápida, y más efectiva de transmitir actualizaciones a proyectos, pero ya digo con esa puntualización, si todos la utilizan, si no se pierde muchísimo la utilidad y esto es evidentemente más efectivo en tiempo en recursos que una llamada de teléfono que un correo electrónico o que mensajería instantánea. Llegamos a la videollamada. Eh, Hemos tenido un auge de videollamadas espectacular con esto de la pandemia. Sin embargo, las videollamadas no son tan útiles como pensamos. Además, tienden a fatigarnos mentalmente porque requieren un nivel de atención y de recursos importantes y de tiempo. Eh, Tenemos que estar pendientes de la pantalla. Hay una serie de factores cognitivos que se han descubierto en diferentes estudios que se han hecho recientemente que demuestran que si no tiene bien configurado la, la videollamada eh, vas a sufrir cansancio mental en, en muy poco tiempo. Las videollamadas son útiles para reuniones entre varios asistentes siempre que no se puede hacer presencial. Evidentemente aquí entramos en valorar otro, otros conceptos que se salen ya de la comunicación. El teletrabajo tiene muchas ventajas y al final probablemente sea mejor una videollamada que reunir a todo el mundo eh, ...cuando está cada uno en diferentes sitios... ...o eh, personas que se están desplazando como comerciales... ...ahora hacerles ir a un sitio... ...bueno pues quizá una videollamada sea más útil... ...pero no porque sea un método de comunicación mejor... ...sino porque resuelve el problema... ...y obviamente para que la videollamada funcione... ...deberíamos tener las mismas normas aplicables... ...a reuniones presenciales... ...que eso es todo un mundo... en el que la mayoría de las reuniones... Eh, ...pues brillan por, por su mala calidad... Sí, lo, lo ideal en realidad es evitar la videollamada y evitar las reuniones. Eso sería lo mejor, aunque hay, hay que tenerlas ¿no? obviamente, pero el mínimo imprescindible. Bueno, es, es una guía, es una guía. Como ves, cada forma de comunicación tiene su momento, tiene su lugar. Se pueden hacer muchos protocolos distintos. O sea, este, esto que yo he presentado es muy generalista. La idea es usar el sentido común. El sentido común sigue siendo el menos común de los sentidos Y lo más común es que en tu empresa, en tu trabajo, en tu oficio, si eres autónomo, no hayas establecido un protocolo de comunicación. Eso es es lo más normal, eso es lo más común. Y es una pena, porque al final lo que ocurre es que alguien decide que está bien llamar por teléfono para pedirte un contrato, el otro te manda un WhatsApp, en la misma comunicación hay saltos entre varios medios, la conversación empieza por teléfono y termina en el correo, después para buscar esa información no te acuerdas dónde la metiste, no sabes dónde está el documento adjunto, es un auténtico desastre. Mientras que cuando se establece un protocolo de comunicación, se gana en efectividad ya no solo por lo que te ahorras en la misma comunicación, sino por muchos puntos más, porque cada persona va a saber qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cómo recuperar fácilmente toda la información si fuese necesario. Es muy fácil seguir con las conversaciones, es muy fácil transmitir la información. Como digo, todo esto es un esquema orientativo. Incluso ya no solo las empresas deberían de tener un protocolo, uno mismo como persona debería tener un pequeño esquema, aunque sea solamente mental, de decir, bueno, cuando voy a transmitir este tipo de información voy a usar este tipo de comunicación. Y eso desde luego va a ser un salto en nuestra efectividad, productividad personal importante. Como vemos, saber para qué sirve algo está bien, pero es solo el principio. Si lo piensas, todo el mundo sabe mandar un WhatsApp o un correo y hasta los abueletes ahora mismo, a estas alturas de pandemia, te abren una reunión de Zoom en dos minutos. Así que para aumentar la efectividad deberemos dar un paso al frente y establecer unos criterios mínimos para saber cuándo usar qué. Pues me encantaría saber tu opinión. Como siempre ya sabes que en efectividad.es barra contactar, ahí tienes formulario de contacto, me me mandan lo que sea, alguna idea, alguna sugerencia opiniones acerca de esto o también en el canal de Telegram que también estamos teniendo bastantes comentarios bastante conversación, de hecho hubo algunos comentarios al respecto de este tema y ahí podemos participar y hablar, pues mira una buena forma de comunicación también muchas gracias por tu tiempo por tu atención y hasta la próxima